0: Hej och välkommen till avsnitt fem av Arvet, en podcast om att ärva psykisk ohälsa.
1: Först vill jag bara påminna om att vi inte är några läkare, psykologer. Det vi talar om, diskuterar är våra egna känslor och upplevelser. Den mer seriösa informationen vi delar är direkt tagen från 1177 eller andra sidor om medicin. Men då anger vi källan. Tack för att ni lyssnar.
0: Hej, mamma. Hej Dennis. Hur är läget?
1: Det är bra. Avsnitt fem redan.
0: Ja, det går undan.
1: Det är jätteroligt det här.
0: Ja, trots att vi pratar om så tråkiga saker.
1: <laughs>
0: ja, det är bra. Det är kul. Ja. Men hur har veckan varit?
1: Den här veckan har jag gjort massa saker, egentligen. Ehm, först var min man sjuk och hemma hela förra veckan. Lilla. Ehm, det är väldigt tråkigt att se om honom när han är sjuk. Men om jag får vara skärvisk, så tycker jag ju. Om när han är hemma. Och när han är frisk och hemma- och tar semester i veckan- då vill han göra massa saker. För att han är ju frisk, han orkar ju det. Jobbig över. Ja, jättejobb. Vi ska åka på massa saker och vi ska, han ska snickra- och han ska greja. Men när han är sjuk- då vill han sova middag och ligga på soffan. och Precis så som jag lever när jag är ensam. Hemma på veckorna då, när han jobbar i Stockholm. Så att den här veckan har varit jätteskön. Skönt. Vi har varit på samma- i min normala värld. <laughs> Samma tempo. Två. Ja. Det hänt lite med mitt skrivande också. Jag har haft en skrivcoach i hela november. Som Jag skickade in till en tävling som jag inte vann. Men hon valde mitt stycke jag hade skickat in. För hon tyckte att det var väldigt bra. Och sen har hon gått igenom det. Och jag har fått respons. Både bra och negativ. Vilket jag tycker är jättebra. För kreativ kritik. Det mm. växer man ju ja, av. Jättekul. Mm. det är svårt att ta det där andra. Ja, men att jag har tyckt att det har varit jättebra. Det har varit jätteroligt. Och jag tycker att jag har lärt mig jättemycket av henne. Bra. Marita Brennvall eh, jobbar på Lunds universitet och som lektör. Jätteduktig tjej. spännande. Sen har jag också gjort färdigt en novell. Som jag har skickat in och som har blivit färdig och till 99% blir antagen till en bok som kommer ut till bokmässan nästa ja, år. det
0: är jättekul. Den har jag ju fått höra. Den är helt fantastisk.
1: Mm, tack. <här> Boken heter Döttrar utan mödrar och det är 30 kvinnor som har skrivit sin berättelse om hur det är när ens mamma går bort. Det blir en hit. Och hur livet fortsätter efter. Det är också en sån här sorglig sak egentligen. Men fin. Mm. Väldigt fin. Kommer bli en väldigt fin bok tror jag. jag tror Vad mm. har jag gjort mer? Jag var på vårdcentralen också ja.
0: Mm.
1: Och det är helt otroligt. För jag har gått på samma vårdcentral hela mitt liv. Och nu när jag flyttade så kom jag på att jag kanske ska byta vårdcentral. Så att det har jag gjort. Till min närmsta. Och fick helt plötsligt en kallelse dit. Först till provtagning och sen till läkare. Och det är något som jag aldrig har blivit så här. Nej. Så igår var jag på hälsokontroll. Från topp till tå. Han klämde på mina märken och, och fläckar och allting. Och fråga. jag vet inte hur många frågor. Om allt. Det tog över en timme. Mm. Ja, Men vad, vad tryck det känns när man har... Jag äter medicin för både hjärta och mage och det. Att få en läkare som bryr sig om det här. Mm. Ja, det behöver man. Och lyssnar. Det var Så vi hittar ju... råd till er där ute som inte har varit på någon hälsokontroll på länge. Byt läkare, byt vårdcentral. Det har vi alla rätt till att göra idag. Ja,
0: det var det precis samma sak för mig när jag flyttade. Vi jobbade ju ja. där i våran och bytte dit. Och där jag ju fick ett helt annat bemöte än vi har haft hela livet. Och de ville ju ta tag i allting, både psoriasis och psyket och ja. allting.
1: Det var ju nästan för mycket för dig först. Ja,
0: det var det ju. Nästan är fortfarande. Men jag får ju hjälp i alla fall. Och det ja. hjälper ju mig som fasen. Absolut. Och det, den, den tryggheten fick jag ju aldrig när jag var förut. Nej. Så det är stor skillnad. Så det kan jag verkligen tipsa Man tycker
1: att konstigt. landstinget om man tycker att det ska vara samma. Va? Mm. Men det är absolut, det är absolut inte. inte
0: samma. Så det är bra.
1: Ja, det var jättebra. Nu har jag en fråga till dig.
0: Ska inte jag få berätta om min vecka?
1: Jaha. Men det ingår i den här frågan. Jaha, okej. Okay. Dennis. Har du gjort din buss? Jaha.
0: Nej. <laughs> det har jag inte. <laughs>
1: Nej, jag då helt... har fysslat med annat den här veckan. Då. Mm, jag är helt
0: värdelös på läxor. Jag har inte gjort någon i hela mitt liv. Förutom de jag har gjort på KBT. Fast
1: alltså det kanske är viktigare då. Det viktigare läxor,
0: kanske. Vi kanske kan prata om min buss i alla fall. Ja, men jag. Min vecka först i alla fall. Ja. Kanske. Eller, jag har inte så mycket så att prata om. Jag har inte
1: har ritat buss.
0: Nej. Vad jag har jag gjort? Nej, men det har varit mest vanliga såklart. Dagis och sambo, och matlagning och
1: ja.
0: städning. Och...
1: Du är ju så bra hemma, pappa.
0: Gud, ja. Jo, men jag trivs så bra hemma. Ja. Och sen har jag fått in lite jobb i firma Jobbat lite. Kul. Cool. Och sådär. Jag mår ju så himla mycket bättre när jag kan styra över mina egna dagar. Mm. Det är ju fruktansvärt svårt att göra det när man har en treårig dotter. Men
1: mm.
0: man får ta tid man får. Och...
1: Hon är en bra chef. Du har ju sett på foton.
0: <laughs> Hon är en fruktansvärt bra chef. Min buss, ja. Ska vi ta den nu? Uh -huh. Ja, som sagt jag har inte ritat någon, men jag vet ju hur det funkar. Och mm. eh, hur den borde ritas. Jag vill svåra att sätta ord på mina medpassagerare kanske.
1: Men nu kör din buss ut. En Audi. Finns
0: det finns för. knappt en Audi-buss. <laughs> Nej, men det skulle nog vara också någon slags eh, 60-tals eh, Volkswagen-buss tror jag. Mm -hmm. Jag fick välja. Nej, men jag som ska köra längst fram mm. kanske inte alltid gör det. Jag har ju mina medpassagerare som gärna också drar lite i ratten. Och det är ju oro och ångest. Gadden. Den har ju fått lite kontroll på nu eftersom jag jobbar så aktivt med det. Men sen är det ju det där att bara sätta gränser för sig själv. Och just det här att man styr så mycket av det man har i sitt bagage.
1: Mm.
0: Det har vi redan pratat mycket om. Men...
1: Det gäller att ta kontrollen och styra själv.
0: Det är det. Jag, får, jag, jag känner att jag måste tänka över det med mina medpassagerare. Men det finns mer att prata om här i alla fall.
1: Ja. Uh -huh. Du kan få, uh, jag du får kan få en vecka till.
0: Ja, vi tar en vecka till. Uh -huh. uh, men ja, en passagerare där är ju det med alkoholen. Och det, och det vill jag uh -huh. prata lite mer om. Både ångest och alkohol. Och uh, som sagt, man kan inte prata om någon annans alkoholvanor. Man får ju ta sin egna. Uh -huh. Och jag, jag lämnade några glapp där i förra veckan- känner jag att jag sa, jag sa att jag inte har några problem- eller jag har inga problem som jag ser själv. Det säger väl alla alkoholister. Jag är ingen alkoholist, men jag har ju haft mina problem såklart. Och mm. främst är det ju... Dels är det ångesten. Det är ju inte så fruktansvärt bra medicin mot ångest. Det är egentligen det enda som hjälper. Man kan ta, eller jag, kan liksom ta ett glas vin- så blir det helt tyst i skallen. Jag känner ingen oro- Ingen stress. Jag mår ju så jävla bra det där. Och det, fast det vet jag också att det är, så, det är en varningssignal om något.
1: Mm, ja.
0: <laughs> och jag, jag kan ju verkligen längta efter alkohol. Och liksom se fram emot. Och bli irriterad om det inte blir så att jag får lyckas. jag vet att det här är ju sådana klockrena varningssignaler. Så jag har ju varit uppmärksam på det här väldigt länge. Och jobbat emot det. Och oftast lyckas jag ju faktiskt. Eller oftast jag. Det är aldrig så att jag dricker mot min vilja för att jag måste. Men jag har ju ändå kämpat med det också. Jag, har ju, jag klarar mig bra. Jag klarar mig från alkoholen. Men samtidigt när jag väl dricker så vill jag ju gärna dricka mycket.
1: Idag är det väl lättare när du har din dotter?
0: Ja, det är ju så. Det är mycket mer uppstyrt. Och nu liksom, visst, jag kan ta glas vin eller sådär, laga mat och sådär i samband med familjen liksom mm. men annars så dricker man ju bara när det är någon större mm. någon större händelse
1: men det är väl så det ska vara, det är
0: så det ska vara. och det är liksom, jag är ju svårt för det också för jag får ju såhär liksom dåligt jag bor lite dåligt i det att jag dricker för jag vill inte dricka men ändå så här tycker jag om det så mycket mm. och det är helt normalt men jag får mm. lite skuldkänsla ändå än vad jag bara åker iväg på en fest och det ska man inte behöva ha men det är bra också för det mm. håller mig i schack. liksom
1: Fast där får jag också, även om jag tar ett glas vin på fredag tillsammans med min man till maten, mm. så får jag ändå dåligt samvete att jag dricker så mycket som jag har skällt på. Mm.
0: Men det ligger någon viss skam i, men det ligger väl också lite i mm. vår historia och allting. Ja, att, det blir att den här en...
1: skammen är så stor alkohol,
0: ja, det är det Men, men då... då säger
1: de ju att man ska kunna dricka liksom ett, två glas vin per dag. Mm. Och det är, liksom, det är ju det mycket som helst, enligt min norm. Ja, så är det ju. Vi delar en flaska vin en fredagkväll- och någon gång kanske det blir en slatt över- som jag kanske tar på tisdagen för jag äter passar då- och tycker att det är gott, men tycker att det är vin till. Men mer blir det ju inte. Nej. Och ändå går man där med den där skammen. Ja, det är konstigt. Det, vi är ju liksom helt normala i vårt drickande egentligen. Mm.
0: Och jag försöker verkligen hålla hårt på det med veckorna. Det är klart. Ja. Och sen tycker man... Då kör jag liksom samma ursäkter som man själv fått höra. Att man har semester. Man är ledig mitt i veckan då i världen. Men jag, jag kan ju bara... Även om jag kan känna skam så kan jag tycka att det, det är så också. Att man får runda sig en öl efter man klippt gräset eller någonting.
1: Grejen är väl att man inte klipper gräset varje dag.
0: Ja, precis. Det är ju ganska viktigt att man inte gör det. Ja, eller?
1: ja men liksom att man inte har en anledning att... Ja, men nu åkte jag tik och handlade och får jag ta en öl när jag kommer hem. Nu har jag tvättat bilen så nu får jag ta en ett glas vin. Nu pratar jag med grannen och var jättetrevlig- då får jag ta två glas vin. Att man inte hittar anledningar för allting- utan att man liksom bara kan- ja, nu sätter jag mig i solstolen- eller uppe i glas vin och tar en bok- och går utsett med och läser och njuter. Att ja, man absolut. får tillåta sig och njuta den där stunden- istället för att ha dåligt samvete- och se det där glaset som en belöning.
0: Mm. Ja, men en sann då. Ja, precis.
1: Man har ju faktiskt ja. rätt att ta krossvin utan belöning.
0: Mm. Och utan skamkänslor med Ja, ja det tycker jag. men tycker. Men alltså, nu är det ju så annorlunda så klart eftersom man har barn och familj. Mm. Nu tycker jag ju skötte med. Jag åker oftast iväg vägen man ska dricka. Ja. Och det och det är eller så ju festa för vänner. Jag man på... går
1: på fester för.
0: Det känns bättre och tryggare liksom att man faktiskt åker iväg och gör någonting. För annars finns det liksom ingen anledning ja. till att festa till det.
1: För det här dryckandet som vi hade när ni var barn. Ja, alla vardagar var fest. Som mm. han var ledig från jobbet och kunde dricka. Och jag vet när du var åtta månader och fick krupp. Och farfar fick skjutsa oss till. Vi åkte ambulans in till Linköping. Men farfar fick komma in. För att mm. han hade ju druckit. Och så dåligt som han mådde av det. Att inte han kunde komma in och hämta oss eller så. Ja, men det, först Usch. det är ju... Det är inte värt det.
0: Nej, men det jag är jag så rädd för också. Att man liksom så,
1: Sen kan man ju aldrig veta att det kan ju hända saker. Ungen kan ramla och bryta en ja. arm. Så man måste åka. Så visst det, det kan väl hända afton också. Så det, man ska inte vara helt så där, Men jag vet just den gången att det var så, det var så tydligt.
0: Mm. Sen det blir väldigt starkt när man har någon sån koppling i uppväxten. Liksom. Ja. För jag, har ju, jag försöker verkligen kontrollera mig. Mm. Inte ta begreppet. Mm. Jag vet ju, alltså det är svårt att säga alltså, alkoholproblem alkoholproblem. Men förut när jag jobbade så jävla mycket, liksom 6-7 dagar i veckan. Och jag liksom, inte fick utlopp för min ångest. Och inte riktigt hade tid att festa. Heller, mm. eller någonting. Så att jag jobbade ju bara i stort sett. Mm. Men då kom jag ju in i den där som jag såg liksom som en lösning som var så farlig egentligen att jag liksom mycket liksom nu igen. Eh, jag jobbar 6 sju dagar i veckan och en dag liksom kunde jag unna mig och festa till det ja. men det var mer, dels förfalt, det är kul, må bra i stunden och sen visste jag att jag alltid blir ett jävla som mår skit dagen efter mm. och det har varit liksom mitt utlopp då att få Ja, liksom ah, tillät det. mig jag skiter i att jag ska må skit idag gråter ut, mår skit tycker mm. synd om sig själv, allt det där bara en lavin. Sen mår man fortfarande skit på måndagen eller dagen efter när man en gång jobbar igen. men
1: mm.
0: Det har varit liksom mitt sätt att leva. Det har ju på i tre, fyra år.
1: Mm.
0: Och, och jag såg inget konstigt det där, men jag visste bara om att det var så. att
1: då, Det har varit en vardag där med. Ja,
0: det har varit min, mitt Normalt. sätt att liksom handskas med. Mm. Då fick jag ur mina demoner en gång i veckan. Samtidigt som jag fick lite roligt. Och sen ta tag det om som är viktigt. Där,
1: ja. Ja. Mm. Men jag
0: visste att det bara var så. Mm. Och det är väl också, alltså det, det är inte ett sunt levande. Men det var ju, mm. mer, det var ju min ångest, min oro, innan jag liksom kunde få någon länklig behandling för det.
1: Precis.
0: Och det är ju det. Det så jävla lätt att tilla dit. Mm. Skulle vi kunna vara full varenda dag och bra av det.
1: Ja. Det här är ju som skillnad också för en person som har den här alkogenen
0: mm.
1: och den personen som inte har alkogenen. Tror du
0: att det är svårt att förklara liksom?
1: Jag har ju inte den här alkojenen. Och eh, kommer du ihåg- när jag skilde mig andra gången? Och du och dina vänner- flyttade ja. nästan in hos mig.
0: Ja, precis. Då var väl jag i en sån där- litet sko av ångest och alkohol.
1: Det kom och ju jag hade ju väldigt ångest- och var Inte för att jag hade blivit själv- för det tyckte jag var helt fantastiskt. För det var ju bästa som hade hänt- den dagen han flyttade. Men efteråt sen- jag tror det höll på kanske tre veckor som ni bodde hos mig och, och ja, festade. Mycket. Och vi satt, det var så fint väder. Vi satt på en altan och, och det var någon tjej med, som hade en gitarr och spelade och sjöng mm. om kvällarna. Och vi grillade mat och åt och drack vin och allt sprid ja, det var ju, aldrig, vi hade det var ju aldrig
0: något Det var ju bara fest och roligt. Det var, det var ingen ångest och destruktivt nej, så. det var
1: jättetrevligt. Och jag var ju liksom... Dennis mamma och hans vänner flyttar in. Mina mm. 28-åringar kallar de ju fortfarande. Mm. Men sen när jag kom till min kurator igen och berättade om det här och sa att jag hade skilt mig och att ni hade bott hos mig och det hade varit så här då sa han, det här tror jag var bra för dig. Det här var ditt sätt att släppa den här ventilen. Och släppa ut man. alla det här jag har gått på tå så länge och var tyst så länge och så fick jag släppa ut allt ihop på en gång.
0: Ja, det var nog bra. Man och behöver det där.
1: Eftersom jag inte har den här alkoholen så fanns det ingen fara för mig att var så här i tre veckor.
0: Nej, Nej precis.
1: så att det var Och när det var... de här tre veckorna var klara och jag var... Det var bra. Så var det ju bra sen.
0: Ja. Och jag, ha... jag tror att ni
1: tyckte att det var bra med. Vi Absolut. pratade mycket gjorde vi.
0: Ja, ibland lite för mycket.
1: Jag tror att eh, dina vänner också tyckte att det var...
0: Jo, men det vet jag, absolut. Att det var roligt. Det var jätteroligt. Ja.
1: Mm.
0: Jag känner att jag går lite cirklar om det här- men jag vet inte riktigt vad jag ska komma till. Nej. Men det är ju i alla fall- att jag får vara på helspänn och hålla koll på mig själv- för jag är ju livrädd för att hamna där. Men jag har ju lyckats så här långt- så att jag tror det är ganska lugnt.
1: Jag tror att när man ser problemet- och att man faktiskt gör något åt det som du gör- mm. Då tror jag att den största faran är borta.
0: Ja, men lärande. Bara man är medveten. Är ja. Jag har liksom insett att det kom, kan gå till helvete. Men ja. jag men att
1: man ändå kan tillåta sig att njuta av det. För man tycker ändå att det är gott.
0: Ja, precis. För jag älskar liksom röven. Man måste ju kunna få ta sig ett ja. glas ibland.
1: Och dricker man för att man tycker det är gott. Och inte för att man ska bli yr eller ångestdämpande. Då är det väl helt okej. Okay.
0: Tycker jag. Och nu är det så att jag... Jag har ju skött mig väldigt bra de sista månaderna. Jag tycker att du var jätteduktig. Sommaren, okej, okay, absolut. Jag ta upp och fyller. Men...
1: Jag vet ju att Sofie var orolig. Ja. Och det har vi pratat om. Både absolut. Sofie och jag och du och jag. Mm.
0: Men nu är det så, ni diskuterar ju ny medicinering för mm. psoriasisen och sådär.
1: Mm.
0: Och jag är ju på vippen att ta ett beslut och bli helt nykter. Mm. Dels på grund av att medicinen, då får jag inte dricka. Och dels så tar jag ju bort den här oron i mitt liv i sådana fall. Men mm. jag kommer ju sakna att ta ett glas över Men det tror jag du kommer jag säkert få. Både för mig själv och för medicinen och resten.
1: Mm. Och medicinen kanske inte du behöver äta resten av livet, eller?
0: Nej, precis. Det är ju spruta jag får ta. Men det är ju en cellgiftsbehandling. Ja. Så jag tar väl sönder kroppen om jag stoppar in mer gifter. Ja ja Så det är väl bara ett tag. Mm. Mm. Men det ska bli spännande. Jag vill verkligen bli så med psoriasis. Sen, för nu är den hemsk igen.
1: Ja, och det är lite i årstiden mm, också. Det är ju va? så.
0: Det kommer ju sko. Precis som mm. depressionerna och allt ja, annat skit ja. som man ska bära på.
1: Uh -huh.
0: Men det ska väl bli rätt räddsida på det med...
1: Tufft av människa.
0: Ja, jävligt tufft. Men det blir ordning på det.
1: Det blir det nog.
0: Så det var väl det om alkoholen. Nu ska vi väl... Var det mer ångest vi skulle snacka kvar Ännu mer roligt.
1: <laughs> Ännu mer ångest. Nej, jag vet inte. Ångest är inte så mycket. Jag tycker bara att ångest har blivit så slarvigt använt ord. Alla säger liksom att oh, jag har sån ångest för jag hade läxa. Oh, jag har sån ångest för jag skulle göra det och det. Och liksom, det används fel idag.
0: Jo, men så är det ju. Det är ja. man säkert lite bodramat själv också. Det är mm. inte så att man har dödsångest varje gång.
1: Men det är likadant att man säger att jag har varit utbränd jag var hemma åtta dagar från jobbet. Så är man tillbaka igen. Du vet mm. inte vad du pratar om.
0: Nej, precis. Nej, det är mycket så. Man vet ja. när man själv har varit där så vet man vad det handlar om.
1: Ja. Allt sånt där har blivit så stort. Då. Men ångest kan ju betyda så mycket. Och det är ju från person till person också. Hur allvarligt det är. Hur man upplever det. Det här med ångest är rätt tungt då. Jag tycker att vi nöjer oss så här för idag och går och dricker kaffe. Ja
0: men tycker jag. Det kan nog räcka så här. Ja. ja vi får inte glömma att säga att vi finns i iTunes som sagt. Soundcloud. kan är svårare att hitta men det finns också länk på Facebook. Och där hittar ni oss om ni söker på sammanhang som podcasten Arvet. En podcast om att ärva psykisk ohälsa. Och där får ni gärna skriva till oss också. Och vad ni tycker eller vad vi ska ta upp. Mm. Men var snälla. <laughs> Men vi hörs då. Mm. Mm, puss och kram.
1: Puss, och kram. puss
0: och kram.